0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de l'émission Parlons-nous qui permet de s'arrêter quelques minutes sur une thématique psy. Je suis Paul Delair et en face de moi, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: En début de semaine, nous avons enregistré un numéro consacré à la dépendance affective euh, où on parle de la définition, des oui. signes d'une personnalité dépendante affective. Et euh, nous avions terminé le podcast avec le livre de Sylvie Tellenbaum qui s'appelle « Vaincre la dépendance affective ». Alors si vous n'avez pas eu le temps encore de le lire ou euh, de se pencher sur cette question, euh, comment vaincre la dépendance affective On va le faire ce soir. Et pour commencer, en une phrase, est-ce que tu peux nous redonner Caroline une définition de de, de ce que c'est
1: eh bien, en une phrase, ça tombe bien parce que, comme je savais qu'on allait aborder ce thème ce soir, j'ai trouvé une phrase du docteur William Loewenstein. On en
0: avait parlé sur un numéro à propos des addictions.
1: Oui, puisqu'il est psychiatre et spécialisé dans les addictions. Et... Euh... Parlant de la dépendance affective, il disait que l'autre devient une drogue apaisante et rassurante, celui qui réglera nos affaires d'enfance. Il ne représente plus l'être cher, mais l'oxygène dont on a besoin pour vivre. Ça montre bien à quel point les dépendants affectifs ont littéralement encore. besoin de l'autre pour se sentir exister.
0: Alors pour compléter, je vous le redis, je vous invite à écouter le Parlons Encore du lundi 27 février et puis, je vous mâche le travail, je vous mets le lien dans la description. <rire> Mais donc, pour se sortir de la dépendance affective, euh, comment la possibilité de sortir oui. peut germer Comment euh, on peut enclencher un processus Comment ça arrive
1: ben, Le premier pas indispensable, euh, c'est la prise de conscience. Euh, parce que... Que C'est pas si simple, parce que euh, ceux qui souffrent de cette problématique euh, sont persuadés qu'ils ne peuvent euh, rien faire pour diminuer euh, leur souffrance, et même pour en sortir. D'autant plus qu'il peut arriver souvent qu'il y ait un déni de leur dépendance.
0: C'est-à-dire, oui, alors, comme beaucoup de dépendances finalement, euh, il oui. y, y a un déni. Oui, On ne veut pas le voir.
1: Mais oui, et, et d'ailleurs... Euh, euh, le, la dépendance affective fait souvent le lit de toutes les addictions. Parce qu'il y a un sentiment de grand vide intérieur. Donc tu as raison, le déni est présent dans la majorité des addictions. Donc s'il y a
0: un déni, par quel biais on peut arriver à, à, à avancer, à commencer à sortir
1: Mais Alors souvent, euh, ils peuvent... Euh, euh, faire une démarche, consulter un psychothérapeute sur les conseils de leur médecin traitant. Euh, parce qu'ils sont allés voir, euh, parce qu'ils présentaient souvent ce qu'on retrouve des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Euh, donc ce médecin traitant euh, peut leur proposer, euh, peut parfois leur prescrire un, un petit traitement, et leur proposer d'aller euh, consulter euh, un psy. Quand tu parlais de déni, pourquoi euh, On, on l'a vu dans l'épisode que l'on a enregistré, les dépendants affectifs, en fait, dans les, dans les causes, ils ont très souvent vécu de graves et profondes carences affectives dans leur petite enfance. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est que les adultes qui ont subi cela, euh, qui ont été très carencés, voire même qui ont eu affaire à des parents maltraitants, le plus souvent sont dans le déni.
0: Et, et, et on parlait aussi dans le précédent épisode qu'il y avait un énorme déficit de l'estime de soi. Oui. Euh, J'imagine qu'il faut travailler pour la retrouver, cette estime.
1: Oui, bien sûr. C est... C est... On a parlé aussi de ce, de ce vide intérieur qu'il ressentait et du coup de leur peur panique de, de la solitude, du besoin d'un autre à leur côté. Donc justement, un, un des axes de, de la psychothérapie, de la prise en charge que l'on peut leur proposer, c'est avant de restaurer l'estime de soi, c'est déjà d'offrir un cadre pour euh, laisser euh, s'exprimer l'enfant en souffrance qui est en eux. Parce que souvent, pour réparer son enfance, il ben, n'y a pas de mystère. Il faut retrouver l'enfant euh, que l'on a été. Et donc, euh, parce que souvent, pour euh, moins souffrir euh, de, de ces carences euh, qu'ils ont vécues, euh, ils ont dû verrouiller leurs émotions. Qui dit verrouiller les émotions, c'est une façon de se protéger face à une réalité qui est difficile, mais ça revient aussi à se couper de ses émotions. D'où le sentiment d'être un, comme un grand creux en soi, ce, comme un vide.
0: Oui, j'imagine que ça nourrit aussi un peu le déni d'ailleurs.
1: Euh, oui, 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 parce qu'au fond, effectivement, ils en arrivent à ne plus savoir euh, ce qu'ils pensent et même ce qu'ils ressentent, puisqu'ils font toujours passer les besoins des autres avant leurs propres besoins. Euh, on on, on s'en souvient, les, les dépendants affectifs, ils sont aussi dans une recherche effrénée d'amour, hein, parce qu'ils ne s'aiment pas. Et, et donc, ils vont chercher à l'extérieur, chez l'autre, ce qu'ils ne trouvent pas en eux. Donc, le thérapeute doit déjà, dans un premier temps, les aider à identifier leurs émotions. Mmh à prendre conscience qu'ils sont habités par des émotions et leur permettre de, de les exprimer, de les mettre en mots. Donc, le fait de petit à petit se reconnecter à son intimité, à ses émotions, d'avoir accès à, à, à cette intimité émotionnelle, ça permet peu à peu de combler ce vide qu'ils ressentent et de développer l'estime de soi qui leur fait tant défaut, estime de soi qui va de pair d'ailleurs avec le respect que l'on se porte. Hein. Et parce que quand on se connaît mieux, euh, eh bien ça permet d'entrevoir ce dont on a réellement besoin. Et on finit, ils finissent par ne plus le savoir, puisqu'ils sont tellement branchés sur l'autre pour remplir ce vide, que euh, ils au, au point de ne plus savoir, je, je le répète, mais c'est mmh. ce qu'ils ressentent. C'est pour ça qu'ils ont du mal même à penser souvent par eux-mêmes. Ils s'en remettent à la vie de l'autre. Or, et c'est là ce que peut offrir euh, le, le cadre de la thérapie, plus on se connaît, euh, plus on sait ce que l'on veut, ce que l'on désire, et donc moins on subit l'influence des autres.
0: Et déjà, quand on arrive, à, alors on parlait du... Euh, du fait de la prise de conscience qui est déjà un grand pas, oui, quand on arrive oui. à la thérapie, j'imagine qu'on a déjà beaucoup avancé.
1: Oui, tu as raison. Parce qu'il euh, y a d'abord la prise de conscience euh, de cette difficulté que l'on a, donc sortir du déni. Et le fait de se décider à demander de l'aide, euh, ça démontre une volonté de se confronter à ces difficultés. Et ça, ça demande du courage. On l'oublie trop souvent, et c'est valable d'ailleurs dans dans toutes les démarches de thérapie. Souvent, malheureusement, c'est assimilé à de la faiblesse, euh, de, de fait de, de, de consulter, de s'en remettre à un professionnel. Mmh. Enfin, il peut y avoir encore des jugements de valeur, malheureusement, où alors que en fait, ça demande beaucoup de courage de se confronter à soi-même, et puis surtout de, de revivre au fond, de de repasser de, de par des par des émotions par des événements de vie douloureux donc quand on parle de travail c'est véritablement un travail qui demande une implication et, et, et qui fait que on arrête de se mentir à soi-même
0: on ouais. va finir par là on a commencé finalement oui, hein. oui. Euh, tu vas tu, on va on va proposer aux gens une fois de plus,
1: ah oui non mais euh, le oui tu parlais du livre de Sylvie Tellenbaum mais ben, bah, écoute de parce Ciby que figure-toi je l'avais lu il y a très longtemps puisque je je l'avais reçu dans une émission et, euh, et j'ai retrouvé d'ailleurs mon livre très annoté et euh, je l'ai refeuilleté euh, cet après-midi et franchement, ça m'a donné envie de le relire parce que euh, parce que j'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup sa son approche. Il euh, y, a, y a beaucoup de il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de finesse dans ses analyses, mais il y a aussi beaucoup d'humanité, ce qu'on retrouve pas chez tous les psychothérapeutes, malheureusement, Il faut bien le dire. Donc euh, qui
0: reste des êtres humains.
1: Mais oui, mais oui, <rire> avec des égaux. Euh, bon, donc. Pour vous aider, oui, à faire ce premier pas, je vous recommande euh, ce, son livre « Vaincre la dépendance affective » parce que c'est vraiment un guide précieux et... Et ça vaut la peine la psychothérapie parce que ça permet de se libérer de, de cette prison affective euh, qu'est la dépendance affective, de se réconcilier avec soi-même mais aussi d'avoir des relations avec les autres beaucoup plus enrichissantes et épanouissantes.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Si vous n'avez pas encore écouté le replay de ce 2 mars, vous pourrez retrouver sur l'appli RTL, Johan avec ses parents qui se déchirent, Jean-Pierre angoissé par l'annonce d'une maladie, Célia qui a peur d'officialiser sa relation, Lucilia qui a retrouvé l'amour quelques années après le décès de son conjoint et puis Claire qui réagissait au témoignage de Jean-Pierre. Voilà, je, te, je vous ai fait la liste complète de cette émission du 2 mars.
1: Oui, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de partage ce soir, je trouve ça toujours très généreux de la part des auditeurs que que l'on a eu avec qui l'on a échangé à un moment donné de de leur vie où ils rencontraient des difficultés euh, euh, je, je trouve toujours généreux qu'ils rappellent pour nous donner des nouvelles et euh, comme et, Lucilia et, ce oui soir. oui et pour nous dire que qu'ils sont qu'ils sont aujourd'hui bien qu'ils qu'ils vont bien
0: avant de partir, je voulais vous informer que le podcast Parlons Encore fait une petite pause la semaine prochaine, oui. euh, parce que euh, je suis en congé, hein, voilà, on ne va pas se mais, cacher.
1: Euh, c'est bien, c'est bien, mais des vacances bien méritées.
0: Donc, euh, il y aura tout de même des rediffusions d'anciens numéros après euh, chaque émission. Et, évidemment, toi, Caroline, ah, tu seras là, moi je serai à l'antenne.
1: Avec Violaine, S avec Enzo. Exactement,
0: euh, en direct, 09 69 39 10 11, si vous voulez euh, téléphoner un soir pour euh, discuter à l'antenne. La boutique, exactement, sera gardée par Violaine. Hein <rire> C'est vrai, oui, euh, oui, oui exactement. Elle
1: va, Voilà, elle va Donc te soyez, remplacer.
0: Exactement, soyez sympa avec elle. M soyez sympa, moi je veux retrouver une petite Violaine. Comme, j et comme je voulais laisser. Non, hein, mais elle est charmante. Attention.
1: Elle est. Oui, oui, oui. Ça va bien se passer, j'en suis certaine. Passe de très bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci d'avoir et... passé ce
0: moment avec nous. Et on se redonne le rendez-vous le 13 mars.
1: Eh ben là, à très vite. <rire> à très vite. Parlons encore. Le podcast.